0: Удаленка 2.0. События, новости, интервью. Новости.
1: Это Удаленка 2.0. Меня зовут Антон Байчук. И сегодня со мной на удаленке Александр Клющев, журналист радиостанции «Эхо Москвы». Саш, привет. Привет. Саш, я бы хотел начать не с обсуждения даже новостей, а в первую очередь спросить, как изменилась работа на Эхе во время пандемии, потому что я смотрю, слушаю Эхо, и Алексей Венедиктов говорит, что действительно работа изменилась, многие сотрудники перешли на удаленную работу. Вот на твой взгляд, что изменилось, поменялось на радио и... Удачный ли это эксперимент для СМИ в целом, и в частности для радио Эхо Москвы?
0: Ну, мне кажется, гиперудачный, что называется, не было бы счастья, да несчастья помогло. Ну, насчет того, как сотрудники перешли, кто сколько работает там и так далее, лучше, конечно, у Вендиктова спрашивать. Что касается того, насколько это повлияло именно на нашу работу, тех, кто работает по-прежнему в студии или даже удаленно выходит на свои передачи или записывает их, я скажу вот, что самое удачное. Самое удачное – это то, что стали применять иные форматы прямо как-то очень массово ну то есть раньше мы в основном применяли там ну, можно сказать устаревшие технологии там телефон ну максимум скайп, сейчас вовсю зум там и другие виды видеосвязи ну то есть у нас и из-за этого очень круто пошел youtube не только из-за этого но из-за этого тоже потому что раньше как-то никто не задумывался что можно в любое время там позвонить любому человеку в любом месте он выйдет лишь бы у него был хороший интернет Выйдет в видео, ты потом кладешь этот ролик, все его смотрят, и ну как бы у тебя отдельный новый продукт. Раньше просто шли радиопередачи и э, шли. Вот, Например, моя утренний разворот э, на выходил, мы кладем один ролик, э, собственно, трех там часовой или четырехчасовой. А сейчас мы ее фактически разрезаем на части и делаем несколько отдельных продуктов, очень интересных и разных. И ну, это позволяет более оперативно, так сказать, связываться и более, ну, не знаю, что ли, качественно. Как чисто по качеству звука, так и по качеству контента.
1: Я давно слежу за радиостанцией Эхо Москвы. Вот скажи, не кажется ли тебе, что Эхо Москвы сейчас немного отошло от хайпа и такая вот у него спокойная все-таки идет вещание? Ну, потому что мы помним 2014-2015 год, вот эти все истории там с Леси Рябцевой, вот скандалы какие-то медийные. Сейчас э, слушатель этого не хочет, ему что нужно, на твой вот взгляд, сейчас радиослушателю Эхо Москвы?
0: Мне кажется, вы смешиваете. Ты смешиваешь две э, истории ну, как бы э, хайп э, какой-то связанный с, так или иначе с радиостанцией, а автор одного из них прям скажем я, Вот и э, то, что происходит в эфире. Мне кажется, это две практически не пересекающиеся вещи, потому что, как правило, в эфире не обсуждается то, что происходит вокруг радиостанции, не обсуждаются там дела сотрудников и так далее. Единственное, что ну, если они каким-то образом так или иначе вываливаются в общественно-политическую сферу, ну, например, там, если нас Тане Фельгенгауэр задерживают где-то на пикете, условно говоря, ну, тогда, естественно, мы говорим об этом в новостях, но и то, и, мне кажется, другие СМИ об этом больше даже говорят, чем эхо Москвы. Вот. Опять же, я не знаю, я не оцениваю таким образом, что значит там спокойное вещание или беспокойное, какое оно... Знаешь, изнутри изнутри очень сложно оценить вот я не наблюдатель снаружи вам снаружи судить как мы спокойно или беспокойно там Работы.
1: Хорошо, от эхо перейдем к новостям. Саш, вчера буквально были вот опять же массовые протесты в Беларуси, но они каждый день проходят, ну, где-то меньше, да, людей собирается где-то больше. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, чем закончатся уличные протесты и чего удалось достичь белорусам и сдвинулись, сдвинулись ли они вот вообще с места? Потому что вот идут протесты, да, вот идут столкновения с самоном, но идут столкновения с ОМОНом и протесты. И в принципе это в новостной повестке только и освещается. Что-то дальше будет происходить, на твой взгляд? Будет ли какая-то переденоград?
0: Ну, мне так не кажется, потому что что еще должно случиться с протестом, чтобы он там стал более радикальным? Мне кажется, что у белорусских... Протестующих свой стиль в этом смысле, и они его достаточно твердо придерживаются, несмотря ни на что. И нас сказать, этим высказывают уважение. Мне кажется, самое главное, что мы можем сказать о белорусских протестах сейчас, это то, что они продолжаются с прежним накалом, с мощнейшим накалом, который и был, несмотря на то, что прошло довольно много времени после выборов, а он не стихает, и с ним ничего не происходит в том числе и несмотря на не только прошедшее довольно большое количество времени, а со временем, как мы знаем, все ослабевает, и выступление тоже, но и несмотря на попытки жестокого подавления, очень жестоко, несмотря на аресты лидеров, несмотря на похищение, несмотря на э, клевету и шельмование, Несмотря на промывку мозгов, все равно этот протест не спадает. Другое дело, что, возможно, наше внимание к нему несколько ослабевает. Ну, потому что в центре внимания одно и то же, одно и то же повторяющееся действие невозможно держать целый месяц. Его, как выяснилось, можно повторять, но следить за ним трудновато. Мы все-таки избалованы новостями, и нам уже хочется чего-нибудь новенького. Если бы все то же самое, что происходит сейчас, происходил месяц назад, но оно так и происходило. Вот. Мы следили за этим с гораздо большим интересом. Да, Я совершенно солидаризируюсь с вопросом «А что же будет дальше?» вот, то есть Он сам по себе вопрос. Он возникает исключительно из того, что нам наскучило это несколько. Нам наскучило наблюдать я не говорю там хорошо это или плохо, но просто констатирую факт. И мы как бы требуем от, от участников этого для нас зрелища. Мы требуем, дайте чего-нибудь новенькое, ребят. Вы почему как бы все действуете все все то же самое. Одна и та же сцена повторяется по несколько раз. Мы, конечно, уважаем новые и э, смелые. Решение в театральном деле. Но не настолько. И мне кажется, что это проблема нас, как зрителей, а не проблема, собственно, протестующих. Смотрите, у Александра Лукашенко большие проблемы в экономике. И вот сейчас, только что мы, как, перед тем, как мы начали разговаривать, Лукашенко сказал, что ему удалось получить кредит из России в полтора миллиарда долларов. Угу. И, ну, соответственно, денег получить и поправить хоть как-то дела в экономике. Потому, что рубль летит, это рубль белорусский, я имею в виду, летит, э, э, <к Denmark> так сказать, денег на выплаты, э, в том числе и силовикам, не так уж много. Можно их напечатать, но, соответственно, разгонишь э, инфляцию, разгонишь цены, э, что э, только подзадорит э, выступающих и даже привлечет на их сторону тех, кто еще не вышел на улицу. Ну и поэтому у Лукашенко тяжелая ситуация. Эти полтора миллиарда, конечно, могут спасти. Это огромные деньги для Беларуси. Но с другой стороны, это не, не обязательно панацея. Это просто может несколько продлить, так сказать, дни Александра Григорьевича на посту президента. И мне видится, что он сейчас себе поставил задачу хоть тушкой, хоть чучелком, хоть как-нибудь дотянуть до какого там 7 или 9, я не помню, ноября когда инаугурация должна пройти, то есть он должен вступить в должность после вот этих вот фейковых выборов, которые он типа выиграл. И он надеется, что, ну, как-то этому будет положен Все, вступил в должность. Сейчас его еще можно называть там действующий президент или э, формальный президент или еще как-то, как там изголяется э, позиция. Но после этого типа, значит, будет труднее возражать на его легитимность. И он сейчас старается дотянуть до этой легитимности. Для этого ему нужны деньги. Вот он приехал за ними. Но, опять же, насколько хватит протестующих, насколько будет забастовочное движение. Сейчас оно несколько подзатухло, мне кажется. Вот насколько оно будет шириться. Все же, в общем, мы не, не очень понимаем, на самом деле, как оно будет происходить. Сейчас потихоньку соседние страны растаскивают белорусский IT-сектор. И, правильно дело, вот я здесь их полностью угу. поддерживаю, предоставляю особые условия работы для разработчиков, вообще сотрудников IT-сектора, если они переедут. И я думаю, что это тоже будет действенным ударом по лукашенковской экономике. Никто не знает, через какое время это может бахнуть. Может, через неделю, через месяц, там через полгода и так далее. Но сейчас у Лукашенко есть финишная черта, до которой он прямо ползет.
1: Ты сказал, что протестующие именно не радикализируются, да, и это такой стиль белорусов митинговать. А скажи, пожалуйста, на твой взгляд, в каком случае вот может произойти все-таки эта радикализация? Или об этом вообще, ну, рано еще говорить?
0: Ну, мне кажется, что если это, эта радикализация может произойти только в одном случае, если... Словые органы будут э, в открытую просто убивать людей на улице. Вот э, мне кажется, больше никоим ни образом... Я, ну, просто люди... Э, рано или поздно должны поставить вопрос, а самодо... не должны, а могут, да, скажем так, я как раз не хочу говорить, что они делают неправильно или что-нибудь что еще там. Во-первых, это их страна, а во-вторых, не из России об этом говорить, конечно, не из России об этом судить. Вот, и мне кажется, что радикализация там возможно только при усилении репрессий и при переходе их в совершенно открытую и такую... Я бы сказал неприкрытую точнее фазу, если они сейчас, ну там задержание кого-то бьют, действительно пытают и так далее, но это где-то происходит, мы этого не видим, там чё, если только власти перейдут на применение силы открытая, циничное, такое пока показательное, да. Вот, то вот только в этом случае, как мне кажется. Может быть, при возникновении каких-то провокаций, при каких-нибудь непонятных снайперах, там еще что-нибудь. Вот, тогда возможно это возможно.
1: А вот мы сейчас с тобой как раз разговариваем, да, и вот несколько там часов буквально назад, может быть час или полтора, в Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии. И вот Светлана Тихановская, да, она, ну скажем так, написала пост о том, что, ну, выразила сожаление, что Путин решил вести диалог именно с Лукашенко, а не с белорусским народом. А как ты думаешь, какую... Скажем, вообще вот в этом во всем занимает позицию России. Она занимает выжидательную все-таки позицию и как-то осторожно идет, вот как-то высказывается там или, я не знаю, помогает что ли Беларуси, потому что ну, Путин же публично поддержал, по идее, Лукашенко, он поздравил его с выборами. Да, и также объявила о создании резервы и сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправить, отправиться в Беларуси. Как ты думаешь, что какую позицию именно Россия по этому поводу занимает?
0: Ну, мне кажется, для Москвы, для Кремля невозможно, чтобы президентом становилась жена блогера. Uh -huh. вот. Для Кремля это неприемлемо. Это очень дурной пример для российских жителей. Поэтому протестующие должны быть оширмованы, и они должны быть на периферию вообще принятия решений. Вообще Путин дал понять, что все решения по Лукашенко принимает он, потому что Беларусь – это сфера жизненных интересов Российской Федерации и сфера ее влияния. Она будет казнить и миловать. С другой стороны, Лукашенко, как видится, заколебала Кремль, но позволить его сместить под напором толпы невозможно по вышесказанным причинам. Поэтому, возможно, в... Кремле хотят тоже замену Лукашенко, но контролируемый. Не неконтролируемый, как это предлагает улица, а контролируемый, как предлагает Москва. Возможно, в этом она пытается найти какие-то точки соприкосновения, например, с Европейским Союзом, которому тоже контролируемый процесс, возможно, лучше, чем неконтролируемый. Особенно, если мы имеем в виду еще один фактор – возможное вторжение со стороны востока поскольку ну, у нас уже есть перед глазами украинский пример. Uh -huh. И поэтому я думаю, что его повторение не хочет никто, даже при всем сочувствии так сказать, протестующим. Вот, и его его повторение никто, я имею в виду, из лидеров европейских государств. Вот, там мало кто горит желанием повторить Украину. Поэтому и этот фактор тоже держит глаз, Поэтому может быть контролируемое смещение Лукашенко под контролем, хотя бы частичным контролем Москвы, в принципе, и устраивает в какой-то мере Евросоюз. Ну, или, там во всяком случае, это создает почву для возможных переговоров и контактов. Но я думаю, что вот в эту сторону примерно Москва и хочет двигать, как бы думать над смещением Лукашенко, над тем, что она смещает Лукашенко, а не народ вот собственно говоря таким образом
1: а скажи еще пожалуйста вот к радикализации если вернуться протеста как ты думаешь почему э, протест э, ну, столь быстро не перерастает как это было ну, ты помнишь вот эти вот все события на украине тоже почему вот протест именно в Беларуси он не такой как на украине вот тоже очень сравниваем ну, сравнивают. Мне,
0: мне кажется мне кажется тут э, Речь идет вообще о разных государствах сильно, потому что все-таки Украина так или иначе, но выросшая уже из советских штанишек свободная страна, в том или ином плане, да, она хлебнула свободу очень сильные и никак не хочет с этим расставаться. И поэтому майданы, не первый же Майдан был, да, Майданы это ответ на то, что ее пытаются таким образом поработить. Собственно, Беларусь – порабощенная страна. Не в смысле порабощенная каким-нибудь большим соседом. Хотя можно и, по, и об этом поговорить, или в эту сторону подумать. Но я имею в виду, что порабощенная своим собственным руководством. Это бессменный абсолютно лидер авторитарный. Это задушенная свобода слова. Это запрет фактически на выступление, Запрет на там, создание политических партий и участие их в политической жизни жизни, ну фактически, я имею в виду, там формально может быть все это можно, но фактически этого не происходит. Вот и, соответственно, в такой ситуации ожидать чего-то, что люди будут в этом плане радикальными, мне кажется, не очень приходится. То есть либо они радикальные сразу, сразу устраивают революцию и переворачивают все к чертовой матери, это если им вдруг ужасно приперло. Вот. Это как Либо не... было, да? да? Да, Я совершенно и намекал на какой-нибудь румыно-ливийский угу. румыно сценарий. Правда, последний произошел в том числе или во многом благодаря внешнему вмешательству. Вот. А в Румынии это все само собой. Ну, я, дум... я думаю, что вот таким подобным образом, что если, если уж не происходит, то... Будет до конца по возможности, значит, мирным, мирным путем это будет все.
1: Угу. Саш, вот сейчас еще в Беларуси такая история происходит, что айтишники, да, или хакеры, ну, непонятно, кто, в общем, такая, знаешь, зондер-команда, которая объявила, что э, мы будем дианонить прислужников режима Лукашенко. И, на твой взгляд, вот это вот, э, это правильно или нет? То есть, что они что они вообще писали? Они писали, э, что мы там будем вскрывать ваши переписки, мы будем обнародовать ваши фотографии, видео там с любовницами, там, я не знаю, как вы сообращали несовершеннолетних, и это все, в принципе, обращено, вот, прислужникам режима Лукашенко. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот это вот это уже переходит за какие-то рамки? Или все-таки вот эта вот зондеркоманда, которая все это будет делать и делает, уже это правильная вещь?
0: Там меня смущает только одна история, когда в это вовлекаются родные и близкие. Не в том плане даже, что им... Ну, то, то, что дианонит родных и близких, и начинается их реальная такая травля. Вот. А Если почему это... это смущает? Ну, потому что человек не отвечает за... Как говорится, сын за отца не отвечает, отец за сына, соответственно, и, ну, если он совершеннолетний, конечно, вот, и там, жена за мужем, муж за жену, и так далее. Потому что член семьи врага народа, это такое типично сталинское изобретение, и мы все помним, что это само по себе ужасно и чудовищно. Вот. А что касается. То есть, у меня тут вообще любые моральные, как бы. Любое морализаторство меня здесь не устраивает вплоть до того, когда люди говорят, вот общество хочет повлиять на них через родственников и так далее, пошли все к черту с таким влиянием. Вот. Значит, насчет того, что дианомизировать самих, собственно, сотрудников вот этих органов, по-моему, это отличная идея, просто замечательная. И сейчас вроде бы даже работает, когда с них срывают маски просто на выступлениях. Они что-то стали маски надевать. Почему-то, значит, они что-то боятся свои лица показать. Вот. И э, с них стали э, срывать эти маски. И они ужасно, как мне кажется, этого боятся. И ужасно боятся деанонимизации. Мне кажется, это отличная история. Отличная история в том плане, что если ты делаешь прав... как бы праведное дело, если за тобой большинство страны, если действительно за Лукашенко проголосовал 80%. Какой страх у сотрудника правоохранительных органов показать свое лицо? Да никакого. За ним весь народ его должен поддерживать. Они могут бояться только каких-нибудь радикальных элементов, собственно против которых они и созданы. И должны значит, им противодействовать, им криминальным, там, не знаю, структурам, еще кому-то, и так далее. Они воюют с собственным народом, надо это понимать. Вот и народ этому отвечает. Другое дело, что у народа тоже может совершенно спокойно. Народ это не мандат на все, не мандат на стопроцентное насилие, не мандат на значит, ковровые бомбардировки того дома, в котором замечен силовик. Вот, а там типа, убивайте всех, а Господь потом разберет своих от чужих. Нет, И вот этот народный гнев, он вовсе не дает такого разрешения, такой индульгенции, на мой взгляд. Но дианонимизация силовиков в данном случае вообще шикарная вещь, я считаю. Удаленка 2.0.
1: В соцсетях недавно раскритиковали шоу-комментал. Ты знаешь такое шоу
0: ведь? Я слыхал о нем, но я ни разу не смотрел. Да, значит... Я знаю, о чем, о чем речь, в чем, собственно, был скандал. Вот.
1: Да, скажи, как ты думаешь, такие шутки вообще уместны, и можно ли над всем шутить?
0: Ну, я считаю, что можно. Другое дело, что если, как бы, если их люди не воспринимают, то они могут возмутиться и сказать, что им это не нравится, и там, зашимить в соцсетях и еще где-то, и так далее. Другое дело, что у нас это часто используется для раскручивания всяких разных скандалов для того, чтобы свои какие-то цели решить. И, опять же, я это хорошо знаю не понаслышке, однажды оказавшись в центре такого шитсторма. Вот. Но, с другой стороны, я всегда считал, что и юморы, и шутки, они, в принципе, бывают удачные, бывают неудачные. Вот. Мне кажется, эти были очень неудачные. Ну, потому что не просто там... Ну, Неуместно их хорошее, в общем, слово, но я не думаю, что это надо как-то регулировать. Вот Видите, там по саморегулированию все пошло. В том смысле, что рекламодатели стали отказываться, там еще что-то. Их же никто там не закрывал, не блокировал с работы не выгонял ничего не, не случилось просто отказались рекламодатели потому что они как-то считают что п, шуточка не зашла как-то не очень вот и это не здорово так шутить это не хорошо так делать вот это обычный нормальный такой механизм как мне кажется у, у, у Ксении Собчак по-моему так было с расизмом у а, кого-то еще нет -то только не было в тот день. ну да.
1: да ну да вот а вообще, на твой взгляд, вот можно ли шутить над смертью, например?
0: Да почему нет-то? Вообще, вообще над всем можно.
1: Над всем. Хорошо, мы плавно, знаешь, так переходим к так называемой вот новой этике. Скажи, пожалуйста, вот те ситуации, которые произошли я там не знаю, в редакциях МБХ-медиа там с Егором Мостовщиковым, даже там на Эхе, вот эта вот вся волна новая, так называемая в России, за задела Скажи, пожалуйста, вот, скажем так, прави, правильно ли вообще все это было? Потому что... Голос получили сейчас жертвы. И получается, что вот если человек жертва, да, он может, ну, он находится в выигрышном так, положении. То есть, он, то есть, как бы это даже сформулировать. Получается, что каждый человек может обвинить другого человека там, в насилии, в харасменте, там, неважно, это было 10-20 лет назад, и по сути сломать другому человеку жизнь. Вот как вот здесь поступать? Вот как ты к этому вообще вот, ко всем этим ситуациям относишься?
0: Ну, смотрите, мне, безусловно, нравится, что у каждого человека есть голос, и что он может быть услышан. Мне, разумеется, не нравится, когда он использован в плохих целях, и когда сама тема, безусловно, важная тема, тут даже не столько, там, я не буду говорить узко там домогательств или я не знаю, там я больше скажу, насилие, это же насилие да, в том или ином виде, что, те, что тема насилия получает звучание. Я очень рад. Другое дело то, что когда у нас, не у нас, а вообще везде образуется громадная толпа людей, которые вообще не хотят разбираться ни в чем абсолютно, они значит, видят новую... Условно говоря, жертву: сначала это жертва непосредственно насилия, ну как она себя позиционирует, по меньшей мере, а потом это жертва уже толпы улюлюкающей, которая набрасывается вообще ни в чем не разбираясь, вообще. Ну потому что соцсети они не для того, чтобы разбираться, соцсети они для того, чтобы травить. И там это получается, ну, конечно, это именно благодаря соцсетям такой мощный инструмент появился. Вот что с этим делать? Я вообще абсолютно не знаю, понятия не имею. Ну потому что людям нельзя заткнуть рот, которые хотят пожаловаться, безусловно. Людям нельзя Нельзя затнуть рот, когда они э, хотят выразить свое мнение. Безусловно. Вот. Но когда они набрасываются толпой на человека, вообще не разбираясь, когда они ошельмовывают, когда они врут, э, просто подгоняя под картину собственного мира, когда они приравнивают вот таких всяких разных э, э, людей-активистов э, тех или иных э, значит, движений э, ныне модных к жертвам, когда они говорят, что если ты... Что-то говоришь против активистов, феминистки, ЛГБТ, еще что-то, еще что-то. Таким образом, ты, значит, шльмуешь жертв непосредственно насилия. Они применяют это очень часто: я на себе это часто, часто чувствовал: они применяют этот риторический прием. Как бы они-то праведные, они-то mm -hmm. за жертву, они-то против насилия и так далее. Вот. И я не знаю, что с этим делать. Мне это активно не нравится. Вот что я могу сказать по этому поводу.
1: Mm -hmm. Вот тоже недавно ты слышал Наверняка про новые правила Оскара Что номинанты на лучший фильм Теперь должны соответствовать определенным там Критериям, касающиеся там Расы, гендера, инклюзивности И там, не знаю Ориентации вот, На твой взгляд вообще это, это правильно или нет? Или это новость какой-то вообще фейк? Я просто
0: понять Мне, Ну, там, там несколько, несколько по-иному Там должен соответствовать Одному из нескольких критерий или нескольким из многих, но дело не в этом. Мне вообще по большому барабану, что придумала там киноакадемия премии «Оскар». Это американская киноакадемия. Как бы у нее свои правила, которые время от времени меняются, она их придумывает. Ну, хочет она следовать модным тенденциям в обществе, она им следует вот сейчас. Или, условно говоря, не то, чтобы хочет, а может быть, не может она не следовать, потому что вот это общественное движение и это такое, как бы, давление этого общественного движения столь велико, что сопротивляться ему невозможно. Возможно, я не знаю. Ну, как бы я могу, могу себе представить. И мне лично на это глубоко наплевать, потому что что это э, не какое-то общественное достояние, это, знаете, мы деньгами на нее не скидывались. Вот, это американская э, киноакадемия. Ну, устройте свою киноакадемию, там, я не знаю, Золотой орел, назовите ее, и вот пусть Золотой орел, и сделайте там с Джеком и шлюхами свою, uh -huh. э, значит, премию, там устраивайте свои, чтобы там были одни белые, или одни черные, или одни зеленые, хромы, или наоборот, все прямые. Вот, и как угодно. И пусть у вас растут, все, цветут все цветы, и вы раздадите своих орлов и будете, значит, там конкурировать с премией Оскара. Посмотрим, кто выиграет. Но Нет. дело не в этом, а в том, что я вообще очень рад в этом смысле за Оскар, потому что если новые правила кому-то помогут, вот. Ну, не будем забывать, что это соревнуется киноиндустрия, громадный бизнес с собой друг с другом. Это такой смотр кинобизнеса, который ему помогает развиваться, определяет приоритеты, дает значит, просмотры в кинотеатрах, что там еще, актерам карьеру, ну и так далее. Короче говоря, если это кому-то поможет, вот эти новые правила там, значит, продвинуться по социальной лестнице, тем, кому раньше был закрыт путь и так далее... Это отлично, это вин, правильно? С другой стороны, если э, кино, которое не будет в этом участвовать, а будет развиваться так, как ему хочется, так, как должно развиваться искусство, не взирая ни на какие ограничения и вообще э, плюя на них наоборот, вот, так это же еще лучше. То есть, у нас будет развиваться больше независимое кино, которое э, не будет глядеть ни на какие правила. Вот, я, я рад. Мне кажется, это вин-вин ситуация абсолютно.
1: Ну, смотри, ты сказал, что тебе плевать там и так далее. Вот что, кстати, касается «Оскара». Вот мы просто тоже разговаривали с одним знакомым со своим по поводу «Оскара» и вообще справедливости, скажем так, номинантов, выбора номинантов, выбора победителей. И я привел тогда один пример своему другу, что вот ей был есть такой фильм «12 лет рабства». И там за лучшую женскую роль второго плана победила чернокожая актриса Люмпита Нионга может быть, ты слышал такое имя, и она взяла реально «Оскар». Но что-то странно, когда я посмотрел фильм «12 лет рабства», я не понял, знаешь, за что ей, собственно говоря, дали этот «Оскар», потому что она там ни слова не произнесла, ее показывали 10-15 минут, и все время ее Билли. Тогда, как, например, там Джулия Робертс, по-моему, номинировалась Салли Хокинс, которая сыграла в фильме Жасмин. Ну, реально, это сильнее работа. Ей дали только Оскар за то, что она человек, там, ну, значит, чернокожая, она чернокожая женщина, которая сыграла, сыграла вот такую, прости меня за слово, пиздострадалицу. Вот и все. То есть, это первая несправедливость, конечно, на мой взгляд. Второе. Это ты уже говоришь, что вот там не по барабану, что там в Академии, но Киноакадемия это один из лишь что-ли таких триггеров. Да? Но сама вот эта вот тенденция, что вот жертва всегда права, жертва всегда там, никогда не виновата, не бывает, да? и давайте мы будем жалеть вот всех там, я не знаю, людей, которых якобы изнасиловали или их вообще не насиловали. Вот сама вот эта вот тенденция, она же должна по сути пугать.
0: Я не знаю, кого он должна пугать. Меня вообще не пугает абсолютно. В том смысле, что э, я не, э, ну, я, я не э, стараюсь не присоединяться к вующему большинству в какой бы то ни было ситуации. Не, то есть, это не значит, что надо всегда идти против большинства. Абсолютно нет. Но э, если я вижу, что э, ситуация в, любо, в любой сфере, не обязательно в такой, складывается в то, что... Значит, люди друг, друг перед другом на публику начинают ломать локти, завывать, каким образом значит, и всячески свое моральное, значит, свою моральную чистоту, подчеркивать, обличать других там и так далее, я просто отхожу в сторону. Это не моя история. Это, там мне не по пути. Я вот этого морального обличения в Советском Союзе наелся. Мой коллега Майкл Наки называет это советской травмой, а я называю это советским опытом. Вот. Это хороший советский опыт для того, чтобы вот в это говно не превращаться. Значит, мне это кажется неискренним, наигранным, и мне кажется, что... Ну, я не знаю, мне кажется, это несколько вредным. Вот, Но я этому не подвержен. Не знаю, я вообще стараюсь как бы обходиться с людьми так, как хотел бы, чтобы они обходились со мной. И поэтому я со своим уставом никому обычно не лезу. Я реально высказываю свою точку зрения, это правда, но я не, не пойду, значит, за нее вписываться за то, чтобы все ее приняли. Скажем так. Хотите, принимайте. Хотите, нет. Мне абсолютно все равно. Что касается вопроса о том, как там правильно кому-то или неправильно дали Оскара, я вообще не понимаю, почему мы об этом говорим, почему нас это волнует. Почему нас волнует, что какая-то американская киноакадемия кому-то так или не так раздает Оскары. Ну, не нравится тебе, как она раздает Оскар? Плюнь ты на нее и пойди дальше. Это их дело. Что, как решать? Я вообще не понимаю, почему мы позиционируем себя такой глубоко колониальной страной, что мы все время обсуждаем чужие новости. Но почему, почему мы... Движ...
1: Смотри, Саш, ну, движение МИТУ, Ой... оно все-таки... Не-не, причем здесь -то, движение МИТУ? Например... Мы
0: обсуждаем сейчас, за что киноакадемик, который, сука, не смотрит эти фильмы вообще в большинстве своем, присуждают те или иные роли. Нам вообще где-то должно быть по барабану. Вот обсуждают в Америке «Золотого орла» или нет. Вот два человека сейчас, два блогера, сука, сидят в Америке. Один, значит, в Вашингтоне, а другой в Нью-Йорке. Звонят друг другу по скайпу и давай выяснять, что там у Никиты Михалкова на «Золотом орле». Вот почему они это не обсуждают? Да потому что им посрать, потому что э, Никита Михалков для них вообще не существует. Он где-то в глубокой деревне между Лесото и Бангладеш находится. Вот э, именно поэтому они не обсуждают. Почему мы обсуждаем Оскар? Ты можешь мне ответить?
1: Почему мы обсуждаем Оскар? Потому что есть определенные тенденции, которые влияют и на Оскар, они влияют, там, я не знаю, и на другие страны они влияют. Ну, Но, в частности, давай, на Давайте ну, давай
0: давай тогда обсудим тенденции, ну, как бы, нежели, собственно, предметы влияния. Ну, потому что, правда, ей богу, обсудить чемпионат мира по футболу можно, мы там хотя бы участвуем. Ну, как бы мы, одна из стран-участниц, как бы тут... А тут что, тут, ну, изредка наши фильмы или мультфильмы там присылают свои заявки, их одобряют или не одобряют. Мы там ничего не решаем, ни мы, ни наши власти, никто. Нам что на это? Нам на это должно быть посрать. Я с тобой
1: согласен, конечно, что там это их дело, но тем не менее есть какие-то, опять же, тенденции. Та же самая, не знаю, там движение Мету. То же самое, там, я не знаю, что жертва всегда там. Права, да, и вот такая тенденция, она, конечно же, влияет на все это. И это все, ну, я там нигде <laughs> не буду говорить, но, по крайней мере, движение Мету, оно зародилось там в Америке. Хотя я там глубоко, уважительно, например, отношусь к этой стране, и я поддерживаю в какой-то степени Мету, да, но не всегда. Вот, я говорю вот именно о тенденциях, а то, что там действительно кому что-то там присудили, это уже давность. Но есть, опять же, определенная тенденция. Вот, наверное, поэтому мы ее обсуждаем. И, конечно, это затронуло. Вот, по крайней мере, летом ты сам видел, какие там скандалы были везде с увольнением, там, я не знаю, главных редакторов, там, люди начали это в соцсетях активно обсуждать, там, я не знаю, среди моих знакомых начали это обсуждать, и поэтому вот мы даже, когда, кстати, с Зоей Световой разговаривали, мы обсуждали это, вот появляется что ли, как некий, может быть, институт репутации, люди начали об этом говорить, и действительно люди, люди, люди скажем, люди, которые оказались виноваты, на них, ну, как-то вот этот институт вот репутации все-таки распространяться начинает тоже. Потому, что раньше это все замалчивалось.
0: Не, безусловно. Это другая история. Просто как бы в истории с депутатом Слуцким, согласимся, Оскар никаким боком вообще не присутствует. Вот. Конечно. И... Да, и поэтому ну, давайте обсудим ситуацию в отрыве от Оскара в данном случае. И можно обсудить. Наверное, да, появляется институт репутации. Слава богу, что это как-то худо-бедно. Пока мне это видится несколько искусственным. Ну, потому что и несколько, может быть, немножко таким... Навя... не навязанным, а, может быть, заимствованным, я так скажу. вот, Потому, что э, все-таки, э, мне кажется... Э... Ну тут, тут вот какая проблема. Конечно, очень важно э, про, э, говорить про моральные вещи, про насилие там, и так далее, про психологическое насилие и все такое. Вот. Э, главное, чтобы эти разговоры э, не продолжились э, где-нибудь на лесоповале в Аркуты. Вот, это я к тому... Нет, я не к тому, что об этом запрещено говорить, вовсе нет. Я это к тому, что, как мне кажется, вот общественно-политическая ситуация в стране. Ну вот, смотрите. Например, для Беларуси сейчас допустим. Я не знаю, я понятия не имею Может быть там актуальный, может быть там мы просто не замечаем Там огромное значит, движение МИТУ или ЛГБТ Или еще что-нибудь в этом духе И э, кто-нибудь обвиняет кого-нибудь из лидеров оппозиции тамошней И они разбираются между собой Говорят, мы просто этого не видим. Может быть, я не знаю Но мне почему-то кажется, что-то мне подсказывает Что у них это отошло немножко на задний план сейчас как минимум, если оно вообще там присутствовало, хоть в какой-то серьезный, значит, в каком-то серьезном... Mm -hmm. О масштабе, да, и объеме. Вот, не знаю, но это мое предположение, суждение. Ну, так вот, мне кажется, что сейчас перед россиянами эти, эти проблемы первого мира, это реально проблемы первого мира, и хорошо, что она там стоит, хорошо, что ее решают, отлично, все замечательно, все. но мы в третьем мире. Ну, давайте признаем честно, откроем глаза, мы в третьем мире. Очень легко в третьем мире решать проблемы первого, вот про Оскар чего-нибудь говорить там, значит, и решить, как они должны на самом деле вручать там Оскара свои, и все такое. Легко решить, значит, должны ли быть жертвы всегда правы или все-таки иногда надо как-то разбираться, и все такое. Вот это очень легко, потому что это отводит тебя. От ужаса, от ужаса осознания того, что э, людей травят боевыми отравляющими веществами, от того, что, э, значит, политического лидера могут застрелить просто нахрен какие-то чеченцы у Кремля значит от того, что выборы проводятся на пеньках и рисуются вообще просто безбожно, а наблюдателям просто тупо подтираются, что ни один суд по... с политической составляющей выиграть невозможно, вот от этого отлично отходит. Зато моральные обязательства, зато как лобков кому-то, значит, послал дик пик 20 лет назад, тут все специалисты, и естественно, на первый план, выходит вообще, значит, что делал кто-то там на подоконнике и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, просто вот масштаб проблем не сопоставим, и люди, которые упирают на важность и как бы невероятную какую-то значит первоочередность этих проблем в нынешней России они я думаю что невольны я не думаю что это там агенты Кремля или еще кто-нибудь но они невольно влиют льют воду на эту мельницу вы разбираетесь пока а продолжите где-нибудь в Воркуте. вот о чем
1: ну, э, смотри, в таком случае, вот ты уже сказала про Немцова, и я так думаю, ты сказал про Навального. Но ну, окей, ну вот произошли там, я не знаю, отравления, произошло убийство, произошли там, я не знаю, эти нечестные там президентские выборы. Хорошо, почему народ тогда обсуждает совершенно другие проблемы и даже эти не обсуждает? и собственно говоря, ну, страшно, ну, страшно ну, большинство, да ну, большинство там... людей, собственно говоря, ну давай быть тоже честным, им все равно, наверное, было на Немцова, им все равно было на Навального. Это так, ну, люди решают ну, у нас свои проблемы.
0: Ну, это безусловно так. Одна, одна из причин – да, решают свои проблемы, кому-то там надо выжить, еще что-то, еще что-то. С другой стороны, люди типа Немцова, они убраны с общественно-политической повестки, с такой глобальной, скажем так, то есть, убраны из телевидения, откуда угодно. Вот мой коллега Виктор Шендерович любит часто цитировать: что его встречают в метро и спрашивают: а почему вы в телевизоре так редко появляетесь? Я вот, что не включаешь, дужду, а вас нет и нет. Вот. Но они почему-то думают, что это, в общем, ну, до сих пор люди думают, что это он не хочет. Значит, в телевизоре показываться. Люди убраны с вот этой общественно-политической повестки. И поэтому устранение этого человека... Ну, это какой-то сбитый летчик же был. Ну, ну да. Ну, бывает. Вот. Какие-то чеченцы застрелили, наверное, разборки. Может, из-за бабы. Может, еще чего-нибудь. Вот. Наверняка что-то там не так. Это раз. А во-вторых, ну, вот все эти мысли, это в том числе и защитная реакция. Потому, что задавать такие вопросы и самому себе, и в компании, и публике... Страшно. Реально страшно. И люди... Страшно не только потому, что тебя там посадят. или Как правило, этого ничего не произойдет. Страшно, потому что людям вокруг тебя страшно тоже. И они тебя заклюют только потому, что им страшно. Только чтобы ты этого не говорил. Они тебе приведут сотни разных причин, почему значит, они тебе расскажут все версии, почему это было сделано так. Потому, что так удобнее думать. Потому, что они, ну, так люди думают, что они себя обезопасят. Вот, Поэтому и люди не ставят эти вопросы. Не то, что они там не выходят за кого-то или ничего. Это просто обычный человеческий страх.
1: Ну, Тут да, конечно. Но... А с другой стороны, все равно, вот я, когда ну, занимался там историей, читал много по поводу иллюстрации в России, которые, кстати, так и не было, и мне было интересно, я спрашивал людей, вот которых там, я не знаю, которым было там 35-40 лет, спрашивала, а почему, интересно, в России тогда ну, так и не наступила иллюстрация, почему э, люди ну, не стали активно за нее так выступать и ее не поддержали. Многие вообще сказали, а что такое иллюстрация, а да? вторые сказали, какая иллюстрация, нам жрать нечего было, нам все равно, что там происходило, нам реально нечего было жрать. И вот когда мы говорим о таких ситуациях, как Навальный, там, немцов, да, безусловно, легко, наверное, говорить угу. об этом и постоянно обсуждать это, ну, людям, не то что выше среднего дохода, да, а люди, у которых там все в жизни хорошо, там есть деньги и так далее, и они думают уже о чем-то другом. А когда ты там, я не знаю, пытаешься, может быть, выжить, когда в стране очень много, действительно много бедных людей, то они не об этом думают. Может быть, поэтому, как считаешь?
0: Ну, я просто видел... Собственно, времена Когда все население было бедно, Включая, в общем-то, и руководство Потому что роскошь руководства Советского Союза, в котором она жила, по сравнению со средним Зажиточным москвичом Нынче, это, в общем, нищенство На самом деле, в котором они пребывали И даже Партийные какие-нибудь и генеральские Дачи, они, в общем, сейчас Смотрятся каким-то Унылым, значит, хозяйством Ну, вот. по сравнению Сейчас да. дворцы, которые есть, это, конечно. Да, да даже не с дворцами. Просто со, средним, со среднезажиточным зажиточным московичом каким-нибудь. Каким-нибудь хорошим айтишником, например. Или еще что-нибудь в этом духе. То есть, если раньше, условно говоря, стиральная машина была, или холодильник была воплощением большой мечты, каждый купленный прибор значит обмывали, то теперь вы холодильник можете менять примерно раз в месяц. Ну, не вы лично, не я лично, а в смысле вот какой-то человек, который считается зажиточным. И его это вообще... Он вообще особенно не почувствует. Даже на своем доходе этого никак. Ну, точно так же и, и э, все остальное. Дома, дачи, машины там, и, все, и все прочее. Все эти значит блага. Не говоря уж о свободе перемещения. Сейчас, правда, коронавирус малеку подкоснил. Но, в принципе, вот что касается а, поездок каких-то и всего прочего, ну, небо и земля. Что можно, а, значит, в смысле того, что а, сравнить. Да. Вот. Все население, включая практически руководство, было нищим. И, тем не менее, его заботили, казалось бы, далекие от него проблемы. Это было в конце 80-х. А вот уже где-то, соответственно, к началу 90-х... Холодильник окончательно значит, победил там, телевизор или не телевизор, не знаю что, скорее площадь, потому что на площади люди собирались и обменивались новостями. Но тем не менее, тем не менее, проблемы прав собственных прав, конечно, могут, конечно, могут взволновать большое количество людей, в том числе и голодных. Мне кажется, даже прежде всего голодных, потому что если, особенно если они не видят возможности решить это в рамках ну, каких-то в рамках обычной жизни скажем так что в советском союзе произошло почему люди возмущались и выходили сотнями тысяч в конце 80-х начале 90-х годов на демонстрации ведь это было такое. Они даже протестовали не против там, своего нищенского материального положения. Они, в общем, не очень-то знали, что они нищие. Большинство из них. Mm. Они выходили из-за собственных прав. Да из-за угу. из того, что было кругом много лжи, из-за того, что они не могли нормально, значит, ну не могли дальше таким образом существовать из-за того, что была однопартийная система, из-за того, что страна не развивалась. И все это, разумеется, подогревалось тем, что экономическая ситуация постоянно ухудшалась. И люди не могли в рамках, вот, э, то есть пойти еще куда-то подзаработать. Э, там, система не позволяла таким образом э, ну, как-то uh -huh. серьезно решить э, свои финансовые проблемы, э, свое состояние без нарушения закона. То есть хорошо жил тот, кто воровал, кто, э, у кого это как-то в системе получалось. Соответственно... Сейчас, поскольку люди могут решить эти прав, в 90-х что появилось? В 90-х появился рынок. И э, ты мог э, не заботиться своими собственными правами, ты мог э, зарабатывать э, предпринимательством, перепродажей какой-нибудь, там еще чем-нибудь, я не знаю, каким-то совершенно диким бизнесом на, в, в нынешних понятиях. Тем не менее... Ты мог каким-то образом зарабатывать, работать три смены, все что угодно. Тогда действительно были такие там довольно дикие условия. Но тем не менее, люди решали свои проблемы. Вот что происходило. Вот почему они как бы... Именно на этой почве и возрос общественный договор, который касался того, мы вам дадим возможности и какие-никакие деньги. Ну, вот, какой-никакой доход к колбасу. Ну, опять же, доход вырос, реально. Благосостояние людей выросло. Но взамен вы отказываетесь от политических прав, делегируя его, их власти. И люди на это согласились. Это причем произошло... Уже где-то угу. к концу правления Ельцина, к началу правления Путина. Вот. Все 90-е годы как бы, права людей и свободы их, в общем валялись под ногами. Их никто не трогал, они никому особенно были не нужны. Но после кризиса 98 -го года их, очевидно, было решено прибрать. Соответственно, дав, дав возможность решить свои материальные финансовые проблемы тем, кто этого хотел.
1: Саша, в таком случае скажи: а почему вообще вот такие лозунги, как там я не знаю, свобода слова, там больше демократии, почему к Путину, собственно говоря, как-то это не предъявляют, а больше всего на коррупцию перешли все? Почему требования свободы слова, вообще стало такими не знаю, что ли, нарицательным, ругательным. И вообще, там, я не знаю, либерализм и все эти ваши права. Но это что-то вот там ваше. Вот идите с ними. Почему, как думаешь, к этому так плохо относится?
0: Ну, во-первых, потому что как бы здесь э, можно сказать так. Что, э, понимаете, э, ведь взрывается тогда, взрывается тогда, когда некуда выйти э, давлению. Да, когда создается избыточное давление, ему некуда выйти. Вот, ныне избыточное давление в сфере свободы слова уходит в интернет, очевидно, до сих пор. И если вы обратили внимание, то, например, протесты против регуляции интернета или там, значит, каких-то мер по ограничению интернета, они есть, они существуют, Но за один телеграмм только вот был митинг, сколько вышло народу. Соответственно... Это, это происходит. И э, людей действительно пугает и возмущает, например, ответственность за м, свободу слова в интернете, потому что э, действительно она существует и э, действительно людей наказывают за высказывания в интернете. И не только за высказывания, за какие глупости, типа там какой-нибудь запущенные свастики где-нибудь там на фотографии и так далее все это было и есть до сих пор по разные только статьи раньше 282 э -э, экстремизм теперь значит поддержка терроризма какая-нибудь еще что-нибудь и так далее людей это пугает а вот, поэтому ограничение свободы там где она там, может утекать и да, и где давление может снижаться это избыточное оно и существует вот а что касается в принципе, почему нет предъявления, ну, потому что договор-то был, и я думаю, что люди многие боятся потерять это. В общем, ну как бы свободу слова, достаточно эфемерное право для многих. Вот. И. В представлении многих просто, как мне кажется, все, что есть государственное, оно принадлежит властям. Государственное uh -huh. это не принадлежит людям в этом государстве, оно принадлежит властям. Соответственно, средства массовой информации, которые государственные, а у нас по большому счету, так, по большому счету, если крыть такими широкими масками, других особенно и нет. Вот. Значит, и средства массовой информации, они тоже принадлежат государству, а следовательно, в сознании такого усредненного россиянина, следовательно, раз они ему принадлежат, значит, он может делать с ними что хочет. Он может использовать их как хочет. Соответственно, о какой свободе слова речь, если вот мы живем в, внутри его такой вот монополии на СМИ? Uh -huh. Ну вот, поэтому, мне кажется, особенно не предъявляет, а тем более, что ладно было бы было нечего терять. Ну, кому-то есть что терять, он страна вся закредитована значит люди набрали кредитов, кто-то на жизнь, кто-то на еду даже берет кредиты, а кто-то на... Ну, у кого-то ипотека там и так далее. Соответственно, люди боятся потерять то, что они приобрели, ну, и запугали всех 90-ми годами. Кто-то видел их, кто-то не видел. вот И мне кажется, те, кто не видел, они их боятся еще больше, тех, кто... чем те, кто видел. И все время пугают возвращением к 90-м. Я думаю, что вот так. Но мне кажется, что больше и больше будут спрашивать по мере, по мере того, как потеря вот этого эфемерного достаточного благосостояния будет все дешевле, ну, не дешевле, а как это сказать, угу, все менее ценный. Вот, скажем так.
1: Ну да, и последний вопрос тебе хотел задать: вот когда у нас следующие президентские выборы 2024 год. Смотри, ты действительно да, прав в этом, что интернет это все равно свобода слова, и его, в принципе, не задушишь там и не убьешь пока что. Да? Но как ты думаешь, вот сейчас у нас да, есть огромное количество блогеров? которые там открыто обсуждают, да, и критикуют власть. Там, я не знаю, мы сейчас с тобой много чего, наверное, говорили такого, да, но тем не менее это выложим, я это выложу в интернет, и нам пока за это, вот ну, пока, да, <laughs> нам ничего за это не будет. Скажи, пожалуйста, вот приближению там, я не знаю, выборов 2024, э -э будет ли это, будет ли все-таки свобод слов меньше, да, и будут ли душить и додушит ли интернет все-таки или нет, или не смогут?
0: Ну, мне кажется, что гораздо больше, чем какая-то там критика власти или там обсуждение в интернете, гораздо больше пугает либо расследования какие-то. И это, кстати, ответ на вопрос, почему люди предъявляют за коррупцию. Да, потому что это вот более действенное расследование больше действует на людей, такого рода. Вот, значит, либо Интернет пугает не столько как свобода значит, слова и свобода информации, как среда для этого, а как коммуникатор. Ну, достаточно посмотреть на то, что нехта, нехта да. делает Беларусь. в Беларуси. Сразу становится понятно, чего, в общем-то, опасаются в этом смысле российские власти, что какой-то телеграм-канал, который хрен задушишь, вещающий черное это откуда, будет координировать толпу в 100 тысяч человек, куда она будет идти? Вот. Я думаю, что этого очень боятся. Не случайно, поэтому, например, Навальный лайф несколько раз громили во время онлайнов, тоже во время там демонстраций э, и выступлений разнообразных во время освещения выборов и тому подобное. Вот, Потому что в них видят такого вот организатора. Я думаю, что этого больше всего боятся и, возможно, какие-то меры будут приняты, ну, начиная, собственно, от автономного интернета и заканчивая... Просто выпиливанием каких-то платформ, там, в том числе, возможно, Ютьюба. Если на Ютьюбе не удастся как-то э, тоже захватить информационное лидерство в э, на данном случае э, там кремлевскими, прокремлевскими представителями. Вот, да, вот такие меры возможны, мне кажется. Но 2024 год еще достаточно далеко. Мне кажется, все это немножко пораньше будет.
1: Угу. Саш, спасибо тебе, что принял участие в нашем подкасте. Спасибо большое. Меня зовут Антон Байчук. Оставайтесь с нами на удаленке.
0: Удаленка 2.0.